0: La literatura es un viaje de ida y muchas vueltas. Itinerarios literarios. Un podcast de postas literarias de la Universidad Pedagógica Nacional para irnos de viaje por la literatura argentina. Conducido por Marcos Perearnau. Llegamos a Misiones con una misión visitar la casa de Horacio Quiroga en el medio de la selva en San Ignacio. El avión se posa en posadas, que será nuestra posada durante los próximos días en misiones. No una misión, sino misiones. Suena en el nombre de la provincia todavía hoy la desgregación de la misión jesuítica en muchas misiones. Caminar acá es como recorrer una cancha de tenis de polvo de ladrillo. Esto que pienso cuando llegamos, le voy a comentar después a Dominique, una amiga psicoanalista que dejó hace años la ciudad, se fue a vivir a la selva peruana y actualmente vive en Oberá. Hace mucho que no nos vemos. Reencontrarnos, entender su fuga a la naturaleza, es una misión oculta en estas múltiples misiones. La tierra colorada que se trepa y salpica nuestros borcegos y zapatillas, nos explicarán, es óxido de hierro de formación volcánica. Nos movemos sobre una masa silenciosa de lava. En los auriculares suena el disco Selva del remolón. casa-museo que visitamos, el archivo y patrimonio que es en definitiva cada escritora o escritor, nos revela algo acerca de qué es este podcast, qué trazan estos itinerarios en el territorio literario. Quiroga nos devuelve nuestra forma más geológica de concebir o conseguir la literatura. Es una fuerza que nos saca fuera de ella, esta vez a la selva.
1: Como, trabajar como docente y en aquella época había que cubrir espacios que no cubrían los, los profesores porque si había una vacante de dos horas, tres horas de una materia no iban a venir de posadas para acá y entonces fui profesor de matemáticas, de carpintería de electricidad de dibujo técnico
0: quien habla es Néstor nos levantó en la ruta donde nos dejó el colectivo Hace cuatro décadas se vino a vivir a San Ignacio con la familia. Empezó a trabajar en el año 1986 con su compañera e hijos, algunos nacidos acá. Estaciona la camioneta frente a una tranquera, bajamos. Un largo camino meandroso como el cuerpo de una víbora desemboca en la casa. Pero es una larga historia. Pero es una, larga historia. una casa a la deriva.
1: Esto... Es la meseta de piedra que alude Quiroga. Todo, todo este lugar es, eh, hay afloramiento rocoso. Si se puede ver allí, ¿ves? la roca. Las palmeras en círculo están hechas en, en pozos que Quiroga hizo. Seguramente hay un, un testimonio en, en el, un peón, que es el brasilero que planta palmeras sobre la roca. Era un doble círculo de palmera. Tenía que. Tenía que hacer pozo en la piedra para poder, para poder plantar las palmeras.
0: En la casa, todo es réplica. La casa misma es una réplica de la casa de Quiroga con techo de tablillas de incienso. Fue reconstruida para un registro audiovisual con las medidas exactas. Rodeada de palmeras bocoyás, parece que llegamos el día después de un ritual donde quedó encendida en el centro del parque una casa, que es espejismo de otra casa. Por un costado de la galería aparece Dominic, con mate en mano. Es una alucinación centelleante que se dirige hacia nosotros. Néstor continúa hablando.
1: Hubo abandono en la casa. O se cayó a pedazos, o los vecinos vinieron y fueron robando las tablas y las reutilizaron. Este espacio pertenecía al terreno del vecino. Después que se fue Quiroga, el vecino primero metió un, un paraguayo acá que era, que era peón de, de de vos vos era el, el vecino, y después eh, estuvo viviendo gente de Gendarmería, le alquilaban a gente de Gendarmería. Quiroga murió en el 37 y Gendarmería vino en el 42, 44, se instaló acá. Entonces tenía un escuadrón y, la, y lo, los, los gendarmes tenían que vivir, y de manera que acá hay gente que, vi, que en este momento tiene 60 años que vivió teniendo 10, 12 años acá, en esta casa.
2: Nuestra casa se levanta al borde de una amplia meseta que domina por todos lados el paisaje y que declina fuertemente hacia el oeste como una ancha
1: garganta. En 1924 o 25 viene con sus hijos. Hay una foto donde en el patio de su casa está sentada su hija y se ve a trasluz del vidrio del fondo se ve que tenía el manubrio de la moto. Y... Él vivió acá desde 1910 hasta abril de 1915 y fue juez de paz. Y al venir con 32 años, su cuerpo le permitía ser dinámico, de manera que andaba en el monte, navegaba en el río. El río Paraná, uno lo ve y es un agua que crece lentamente, pero sí, sí, pero salir de, salir de la corriente es algo, yo lo experimenté, hay que hacer mucha fuerza para salir de la corriente. Sí, hay que terminar en, en diagonal y tratar de salir de a poquito porque la corriente lleva.
0: La casa es una isla en el monte. Hay que mantener el pasto corto con machete alrededor de la casa para advertir a las víboras. A lo lejos, el río curva su cuerpo y el tiempo desacelera el tranco.
1: ...y en el monte uno pierde la orientación, hay que ser muy vaqueano, ...porque yo sé que para el sur se pegan los musgos y entonces eso indica al sur... ...pero cuando uno está en el monte pierde el norte, el sur, el este, el oeste... ...la luz pierde, entonces después es difícil encontrar otra vez la orientación. Busca una vida nueva, él, él ve a la sociedad como, como una sociedad hipócrita que vive haciendo una figura de, de, de sí mismo y de la sociedad. Buscaba lo genuino en la relación. Entonces considera que la naturaleza le, les va a ayudar a reencontrarse consigo mismo. Eh, él vino a producir.
2: Se puede morir de fatiga en Misiones, pero no de pereza.
0: Sus invenciones, que terminan en fracasos industriales, se vuelven éxitos literarios. En el cuento Fabricantes de Carbón aparece una de sus empresas fallidas, la destilación seca de carbón. Él tenía conocimientos de química porque había ido a una escuela técnica, pero Néstor señala que no era constante ni tenía una visión del negocio.
1: Quiroga eh, sufrió escasez de dinero. Era un hombre que vivía en forma... Es decir, sus más valiosos elementos eran las herramientas, eh, era muy, muy, muy enjuto, muy, muy, muy mal vestido, muy mal entrazado. Pero él tenía una moto con sidecar, una máquina de, de escribir, una cámara fotográfica, una radio, un gramófono, que era un, pa, para, un aparato anterior a la Vitola un aparato para medir, eh, un sestante para medir terrenos. Es decir, tenía muchos elementos, un forá tuvo, no, un forté tuvo. ¿Acá? Y, sí. De manera que todos esos elementos eran caros. Lo que me lleva a pensar que él, al escribir 416 trabajos, que él publicaba, Caras y Caretas, Faimocho, Mundo Argentino, Pevete, Atlántida, Villica, La Nación, La Prensa, que él publicaba y en algún momento rescataba todo eso y ya tenía, ya tenía pensado que iba a comprar. Entonces siempre estaba seco, pues claro, si uno se compra una cámara fotográfica y después se compra una máquina de escribir, y, después, y bueno, la plata no alcanza. Pero, pero él vivía en el medio del monte con, con los elementos que necesitaba. me pusiste a la miseria, me dejaste en la palmera, me apanaste hasta el color, en seis meses me comiste el mercadito, la casilla de la feria, la gancha del posterador, chorra, un perro pase hasta el amor, chorra tanto me asusta una mina, que si en la calle me afina no
3: me pongo al lado del botón lo que más bronca me da es haber sido tan tío.
0: lo que escuchamos es una grabación de Carlos Gardel en gramógrafo grama, escritura en griego y fono, sonido fue el primer sistema de grabación y reproducción de sonido que utilizó un disco plano. El dispositivo para reproducir sonido grabado más usado desde 1890 hasta la aparición del vinilo en 1950. El gramófano tiene la forma de una flor por la que sale el sonido y parece un grito congelado. La otra voz ronca que sonaba en la selva era la Harley Davidson.
1: Yo conozco la víbora, no, es, no no amenaza. Es decir, la víbora en mi experiencia, la víbora viene a la casa cuando hace mucho calor y busca, busca el lugar del fresco. En el campo se ha encontrado víbora debajo de las camas, pero es porque buscan el fresco. Si la víbora no ataca, ataca cuando se siente amenazada. Eh, de manera que la víbora siempre huye del ser humano y además es muy frágil porque vos con una caña le pegasen en el lomo y le, 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 le quebrás el espinazo y no se puede desplazar. Es decir, es muy frágil a pesar de que el veneno de ella es el letán. Y no representa un peligro, a menos que, que la pises en el monte. ¿Por qué? Porque la víbora sale a cazar de noche. ¿Dónde se ubica? En los caminos, en los senderos donde, la, donde los animales van a tomar agua. O... Entonces, si la llegas a pisar, sí. Pero si no la vibra no representa.
2: El hombre pisó algo blanduzco y enseguida sintió la mordedura en el pie. Saltó adelante y al volverse con un juramento vio una yararacuzú que, arrollada sobre sí misma, esperaba otro ataque. El hombre echó una veloz ojeada a su pie, donde dos gotitas de sangre engrosaban dificultosamente y sacó el machete de la cintura. La víbora vio la amenaza y hundió más la cabeza en el centro mismo de su espiral, pero el machete cayó del lomo, dislocándole las vértebras. El hombre se bajó hasta la mordedura, quitó las gotitas de sangre y durante un instante contempló. Un dolor agudo nacía de los dos puntitos violetas y comenzaba a invadir todo el pie. Apresuradamente se ligó el tobillo con su pañuelo y siguió por la picada hacia su rancho.
1: En la tarde pando en el río Llevo el mensaje verde De los camarotes
2: Y del irupé. Y en el embrujo De la noche tibia Voy por los caminos vendiendo en la sangre
1: De los misioneros Pedazos de selva Y el eco
0: profundo De la bañera El llamado de la selva, monte adentro. Hudson, Hudson. La casa de Guillermo Enrique Hudson fue descubierta en diciembre de 1929. Hudson. En nuestra visita a la casa museo Hudson, hablamos del llamado de la selva. En 1903, Jack London publica El llamado de la selva. Rudyard Kipling había publicado antes Los libros de la selva. En esa genealogía se inscriben los relatos de Quiroga. Juan Darien, a diferencia de Tarzán, es un tigre que se convierte en humano reemplazando al hijo muerto de una mujer pobre. Sin embargo, no es bien recibido por el pueblo, no hace sociedad con los humanos, quienes lo intentan asesinar. Juan Darien, ya recobrando su condición de tigre, se venga del domador que lo humilló.
2: No sentía nada de lo que una separación de millones de años ha creado entre la selva y el hombre. No era en ella un intruso, ni actuaba como espectador inteligente. Sentíase, y era, un elemento mismo de la naturaleza, sin ideas extrañas a su paso cauteloso en el crepúsculo montés. La selva se halla ante el hombre en función constante de repulsión y rechazo. Lo que no puede expulsar, lo absorbe. Basta la más insignificante desidia por parte del hombre en esta lucha sin cuartel para que la selva tienda como serpiente sus tentáculos y recobre, en una sola noche puede decirse, el terreno ganado palmo a palmo por el machete, el hacha y el fuego.
0: La literatura de Quiroga es bastante interespecie. Su casa de Vicente López también lo era. Convivía con sus hijos un cuatí llamado Tutankamón, Dick, un venado, el yacaré Cleopatra, un carpincho, aves zancudas y un serpentario que tuvo que desarmar por quejas de los vecinos. No solo hay relatos e historias sobre animales de la selva, como los que están reunidos en Cuentos de la Selva, donde víboras, cachorros de cuatíes y humanos, rayas en el río, loros sus perros fox terrier, flamenco, yacarés, tienen juegos y conflictos entre especies. Sino también están los relatos donde los animales asumen una primera persona y narran la llegada del hombre y sus peligros. Quizás la especie más admirada por Quiroga sean las serpientes y víboras. Un amplio repertorio de yararás, ñacaniná, yararacusú, anacondas circulan por sus páginas. Su veneno mortal las vuelve un peligro constante en la selva. Ese clima de acecho es una característica de sus cuentos, como si en cada párrafo pudiéramos cruzarnos con una serpiente. Su mordida significa un ingreso masivo de selva que nuestro cuerpo no soporta. tarde visito las ruinas de San Ignacio. Pensar que en otra expedición, muchos años atrás, en 1903, estuvo Quiroga acompañando a Leopoldo Lugones en un relevamiento oficial de las reducciones jesuíticas. Lugones entonces era considerado por el grupo de jóvenes escritores uruguayos que integraba Quiroga, el consistorio del gay saber, como el maestro a quien habían recibido en Uruguay y a quien habían ido a visitar a su domicilio en barracas. Horacio Quiroga, fotografiando esos apilamientos de ladrillo rojo como una brasa viva, también son réplica, espejismo. Las ruinas siempre fueron ruinas, pienso. Quiroga había aprendido la técnica fotográfica en la Escuela Politécnica en Salto, Uruguay, donde nació en 1878 viajó a la selva con un equipo que debía incluir una cámara de madera con fuelle, portaplacas, algunas cubetas, los reveladores químicos, los negativos y tal vez una prensa para hacer el papel. Un equipo pesado para trasladar en la vegetación espesa del monte. Escuchamos la galopa misionerita de Lucas Braulio Areco incluida en su disco Selva y Guitarra. Está en un compás de 6x8, como la música guaraní. visita las ruinas, con pendiente descendiente, vamos al río para bajar la temperatura. Bordeamos sus costas caminando sin rumbo fijo, aceptando el capricho del río. El sol, avergonzado por el calor, esconde la cabeza debajo del agua en una laguna que formó la crecida. A la noche nos espera una sorpresa. En la casa donde paramos vive Victoria, guía de la Casa Museo de Quiroga.
3: Quiroga, recordemos, llega con Lugones en 1903. Y desde el Gobierno Nacional, que era eh, justamente la institución o, eh, para los que ellos trabajaban, estaban invitando a que la gente eh, eh, se quede. Y Quiroga aprovecha justamente este contexto. Y eso también hace que él sea uno de estos primeros vecinos que hacen a la formación de San Ignacio como pueblo. Además de que ejerció como juez de paz, otra función muy importante también para lo que es cuando vos querés organizar eh, a, a una población, digamos, ya empezar a, a hacerlo de forma formal, que todavía eh, estaba muy dispersa, dispersa en esa colonia agrícola, ya fundada en 1888.
0: La llegada de Quiroga a San Ignacio entonces no fue casual. A principios del siglo XX se estaba desarrollando una política pública favoreciendo la inmigración. Más de 100.000 personas llegaban a Argentina por año. San Ignacio, nuevamente colonia, en el marco de un nuevo colonialismo. Misiones, tierra de frontera, de múltiples lenguas, guaraní, portuguesa, castellana, alemana, suiza e inglesa. Un estado, a principios del siglo que deja en manos de un tipo como Quiroga, anarquista, el cargo de juez de paz del pueblo, habla de la escasez de cuadros para realizar dicha tarea. Quiroga anotaba los nacimientos en un papelito que juntaba en una lata. Pienso en el argumento de la tortuga gigante, el primero de los relatos de cuentos de la selva. Un hombre es enviado a la selva por recomendación del director del jardín zoológico para sanarse de una enfermedad. Allí se cura y salva a una tortuga. Luego será la tortuga quien lo salve llevándolo de vuelta hasta la ciudad. La tortuga gigante queda en el zoológico y es visitada todas las tardes por el hombre. En esa contradicción está Quiroga, quien había sido director del Jardín Zoológico. Eduardo Holmberg fue el pionero del genio fantástico en Argentina. Y había recorrido misiones en una expedición antes que Quiroga.
2: Tumba en la noche el bombo de los campanes. La luna es una tambora que bate un sol. Tirada tras las barrancas del Paraná. Corriente duerme su sueño color carbón. Quita al aire el candombe. La noche africana reina en el Taragüí Es negro el ritmo en la sangre pero el cantar Se expresa en dulces palabras del guaraní
3: Quiroga supo eh, captar muy bien el saber local El saber local es justamente del pueblo nativo, del pueblo guaraní si nosotros hoy en día nos acercamos a la Casa Museo Horacio Quiroga vemos justamente muchas técnicas guaraní en todo lo que es esa ambientación hacia la derecha de la casa de madera hay justamente una barcaza que está hecha de una sola pieza de tronco de tronco de timbón que es una madera utilizada justamente para hacer embarcaciones por los guaraní y la técnica es la que manejan ellos después todo lo que era cerámica eh, también fue aprendido del de, de pueblo nativo, digamos,
0: del pueblo enviá guaraní. El pueblo guaraní es nómade. Los trazados limítrofes entre los estados nación de Argentina, Brasil y Paraguay, cuya llegada fue posterior, no son los que organizan sus trayectorias vitales. La casa es simplemente un lugar donde dormir. Recuerdo que nos dijo el antropólogo en el Museo Regional Aníbal Cambas en Posadas. Cada mañana, al despertar, se reúnen a cantar y alguien narra una historia. Así se transmite oralmente su tradición. Un podcast primigenio.
4: También es muy difícil hacer las traducciones porque están de los descendientes de los guaraníes que no fueron reducidos, que son los que quedaron fuera de los territorios de la compañía y están el guaraní correntino que le dicen que sí es de los descendientes de los guaraníes que fueron reducidos y que se cobijaron en los esteros de Liberá, en la zona de San Miguel, Loreto, mm. en la zona de Corriente, que es el que dio origen al guaraní correntino y ese, ese guaraní correntino viene del guaraní de los reducidos. Y después del guaraní en vía, que hablan hoy, que ustedes por ahí van a ver eh, en San Ignacio mañana, con las personas eh, guaraníes que venden las artesanías u otras actividades, o que trabajan como este, docentes en las instituciones, eh, es otro guaraní.
0: Con revirado de porotos y sopa paraguaya, nos reciben en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones. Es inevitable no atribuir semejante generosidad al pueblo misionero entero. Los viajes nos entusiasman con rápidas generalizaciones, en este caso, acertadas. La conversación con su decano Cristian y equipo, Lore, la Secretaría de Extensión e Investigación, Natalia, empieza a girar alrededor del mate que estamos tomando
4: también hay toda una, una historia con la yerra mate los guaraníes y los jesuitas porque la que los utilizaban eran los guaraníes y los jesuitas la querían prohibir porque les hacían levantarse de la misa a cada rato o dejar las tareas para ir al baño o les hacían conversar les hacían conversar a ellos, ¿no? entre ellos y no prestarle atención y los, la primera etapa de los jesuitas con la yerra mate es prohibirla no pueden prohibirla, no llegan a poder prohibirla, entonces la incorporan y sistematizan la producción de la yerba mate. Si vos conoces la lengua paraguaya, podés
3: imaginarte los sabores, los olores, los paisajes de Paraguay a partir de eso, ¿eh? Es fantástico porque en realidad uno eh, sueña en guaraní, piensa en guaraní cuando conoce la lengua. deje <risa> Deja ese yarini.
0: La guaraní. ¿En castellano? Eh, no, tigre. Tigre. ¿Y en guaraní? Guaraní, yaguarete. Pero ese sí. chacare mi mismo. Sí. Caí. Caí. Ca eh, ¿Picaflor? Picaflor es el... Mainoi. Y... No Mainoi. Mainoi. No no ¿Y la lechuza? Urucurea. Urucurea. <risa> 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 Más tarde visitamos la editorial y librería de la universidad. Llegamos al mediodía justo antes del cierre. Libros y ediciones que desconocíamos se suman inevitablemente a nuestras mochilas. Por la tarde, Natalia nos va a llevar al Museo Cambas.
4: Y una de las formas que tienen los jesuitas de conquistar a los guaraníes no es con la flauta, la música o esas cosas traiciones que vemos no, imaginadas, sino que le dan machetes. machetes cuchillos sí. o herramientas a los caciques. y Los caciques ven que con eso pueden cazar mejor, tener mayor producción y ahí aceptan a los jesuitas. O eran cazados por la corona portuguesa, por los mercenarios portugueses, o eran reducidos con la corona española a través de la religión y eran aculturados de una forma. No, tenían muchas opciones.
0: Muere el padre de Quiroga, pariente de Facundo Quiroga, se le dispara la escopeta cuando salta al bote. Horacio es un bebé de dos meses. Se suicida apretando el gatillo con el dedo del pie su padrastro Asencio Barcos. Muere su hermana Pastora. Muere su hermano Juan Prudencio. Ambos por fiebre tifoidea. Asesina de un disparo a su amigo Francisco Ferrando cuando le estaba enseñando a usar el arma para batirse a duelo. Tábanos, barigüis y mosquitos rondan nuestras cabezas como ideas obsesivas. Antes de irnos a dormir, después de un largo día como sol de verano, Dominique nos reparte unos presentes. Un desodorante en crema y unas tintas que fabrica con productos del monte. Pienso que lo que podríamos decirnos ya está pasando en nuestros cuerpos y el contexto. Una noche estrellada en el monte, la luz del día que resplandece anaranjada como polvo de ladrillo en nuestras pieles. Cuentos de amor, locura y muerte Quiroga profesor en el colegio británico en Buenos Aires, se enamora de una alumna, Ana María Cires. A pesar de que sus padres se oponían a la relación, finalmente se casan y se van a vivir a Misiones, a San Ignacio, donde Quiroga había comprado un terreno. La madre de Ana y su familia viajan para allá. Nacen sus dos hijos, Egle y Darío. El trasplante no funciona. Imposible vivir una vida dentro de las reglas y machismo de Quiroga, Ana María ingiere veneno para hormigas y agoniza durante ocho días. Viudo, Quiroga regresa a Buenos Aires con sus dos hijos. Se gana la vida como escritor profesional vendiendo notas a diarios y revistas. En 1917, año de la Revolución Rusa, en una ciudad convulsionada por conflictos sociales y anarquistas, publica su primer éxito, Cuentos de amor, de locura y de muerte. Así, sin comas, pidió a su editor que llevara como título. ¿Pueden leerse o deberían acaso leerse como sucesivas? ¿Al amor le sigue la locura y después la muerte? ¿Es una cifra de su propia vida? ¿De la vida en general? ¿Aquello hermoso del amor enloquece y termina con la muerte de la enamorada? El canto del Urutau, pájaro fantasma, pena inconsolable de los amores imposibles. En Buenos Aires, en el sótano donde fabrica su canoa bautizada La Gaviota, la selva vuelve a través de su escritura. Quiroga publica Los Cuentos de la Selva en 1918, El Salvaje en 1920, Anaconda al año siguiente, El Desierto, Los Desterrados. En el Decálogo del Perfecto Cuentista, Quiroga señala lo siguiente:
2: Toma a tus personajes de la mano y llévalos firmemente hasta el final, sin ver otra cosa que el camino que les trazaste. No te distraigas viendo tú lo que ellos no pueden o no les importa ver. No abuses del lector. Un cuento es una novela depurada de ripios. Ten esto por una verdad absoluta, aunque no lo sea.
0: Quiroga escribe mal. Lo que kipling escribió bien era un chiste parece de borges sobre quiroga los integrantes de martín fierro se burlaban de él quiroga frecuenta la escena artística de la época se enamora de nora Lange, de alfonsina storni se conforma un público para sus cuentos un público de mi hijo el doctor como ubica a su compatriota florencio sánchez a esos hijos del radicalismo incipiente burguesía profesional en ascenso a través de los estudios
2: como toda región de frontera es rica en tipos pintorescos suelen serlo extraordinariamente aquellos que a semejanza de las bolas de billar han nacido con efecto tocan normalmente banda y emprenden los rumbos más inesperados
0: así empieza los desterrados los interlocutores de quiroga en la selva son los destierrados peones o colonos vienen por promesas de tierra alejándose de su patria natal debajo de la tierra hay fantasías también desenterrar un tesoro un entierro como le dicen encontrar el oro que dejaron los jesuitas antes de partir esos desterrados son juan braun que habiendo ido solo unas horas a mirar las ruinas se quedó 25 años allá el doctor else pablo van der Korp, fabre isidoro escalera el ingeniero paul dennis y su amigo Xambiayi, colonos escapando de la guerra en Europa, aventureros, otros inventores como él, como el hermano de José Hernández, movidos por una ilusión, una ambición, una fábrica de turrones de maní, un destilado de naranjas, fabricar carbón. Cuando las ilusiones explotan como burbujas en el aire, encuentran en el boliche sus miradas vidriosas de alcohol. Suenan en sus cabezas, que respiran agitadas como el fuelle del acordeón, polcas rurales del yerbatal.
2: La
1: del
0: monte quiebra la quietud con el canto triste del pobre mensú. ¿Quién es el mensú? El mensualero, el que llevado por la esperanza la cosecha de yerba mate, la tarefa, machete en mano va degollando sueños en la planchada. Personaje atravesado por la desigualdad social y explotación campesina, sobre el que han puesto la mirada a directores de cine como Mario Sofici, Hugo del Carril y Armando Bo. Pero firme,
3: amigo, firme.
4: No quiero firmar. No quiero firmar.
0: ¿Qué hay? ¿Qué pasa? No quiere firmar.
3: ¿Te conviene hacer? ¿No sabe lo ni patrón?
0: Prisioneros de la Tierra es una película de Mario Sofici, filmada en el año 1939. El guion de la película lo escribió Darío Quiroga, el hijo de Horacio, basándose en cuentos de su padre, El peón y Los desterrados. Todos muertos. De la foto al cine. En 1898, en el Salón Indien del Gran Café de París, los hermanos Lumière proyectaban las primeras vistas obtenidas con su cinematógrafo. Por esa misma época, en Salto, el inquieto adolescente Horacio Quiroga ya experimentaba con la fotografía y se sumergía en su laboratorio donde había aprendido, entre varias cosas, las técnicas del revelado. Con la plata de la herencia de su padre, Quiroga viajará a París.
2: París, abril 25 de 1900. Llegué anoche a las 7 y 20 pm en punto. París es una buena cosa, algo así como una sucesión de avenidas de mayo populísimas, llenas de luz, de gente corriendo, de gente hablando en la calle, de turcos, de bicicletas y de deslumbramiento.
0: Quiroga fue uno de los primeros críticos de cine rioplatense. Escribió artículos de cine para Caras y Caretas, El Hogar, La Nación, en la década del 20. En sus observaciones atendía las actuaciones, los guiones. Era una época de inicios del cine donde sus caminos se estaban por decidir. La vía por la narración o las imágenes liberadas del texto. Quiroga veía que el fin comercial del cine iba a terminar con el cine la industria norteamericana generaba estereotipos repetibles aplanando a los actores. Le gustaba más Keaton que Chaplin, pero, sobre todo, admiraba a las estrellas femeninas de Hollywood, especialmente a la actriz Dorothy Phillips, protagonista del El precio del oro, una película muda de 1913.
2: Yo pertenezco al grupo de los pobres diablos que salen del cinematógrafo enamorados noche a noche de una estrella. Me llamo Guillermo Grant, tengo 31 años. Soy alto, trigueño y delgado, como cuadra de efectos de exportación a un americano del sur.
0: En 1919, Quiroga publica el cuento Miss Dorothy Phillips, mi esposa, y empieza a escribir en caras y caretas en la sección Los estrenos cinematográficos, que firma justamente con el seudónimo El esposo de Dorothy Phillips. Quien estaba estrenando era el propio cine y Quiroga va a seguirlo desde el principio, un espectador verborrágico del cine mudo. A Quiroga lo fascinaba tanto la emergencia de un nuevo lenguaje artístico como la posibilidad de ver sin tapujos a las mujeres en la pantalla que fuera de ella pasaban fugazmente. La jangada fue un proyecto cinematográfico de Quiroga, el guión de un film mudo que no se llegó a filmar.
2: Cangadero. Mi destino sobre el río es derivar
0: las tres últimas líneas.
1: beso de amor Arráncala Toma mi
0: corazón Esto pasó en casa de Nora Lange en una de las reuniones a donde iban escritores de la época Una tarde jugando a las prendas Alfonsina, Storni y Horacio debían besar al mismo tiempo las caras de un reloj de cadena sostenido por Horacio Este en un rápido ademán escamoteó el reloj precisamente en el momento en que Alfonsina aproximaba a él sus labios y todo terminó en un beso. Después del golpe de estado cívico-militar de Justo se produce un fuerte cambio en el clima político en Buenos Aires. Quiroga desea regresar a Misiones e intenta convencer a Alfonsina para que lo acompañe. Ella indecisa consulta con su amigo el pintor Benito Quinquela Martín. Con ese loco ni loco. Finalmente, quien viajará a Misiones es su segunda esposa, María Elena Bravo, una joven amiga de su hija Egle, con quien tendrán a Pitoca. A quien también conocerá en casa de Nora Lange esa es a Ezequiel Martínez Estrada, poeta entonces de 33 años, ganador del primer premio municipal de poesía, empleado de Correo Central, con quien mantendrá una prolongada amistad. A través de conversaciones, cartas, llamados telefónicos, sostienen su hermandad a distancia. La distancia y la hermandad son también la clave de nuestra amistad con Dominique. Lo pienso, pero no lo digo.
1: Cuando se va ya en crisis, lo recibe la señora y la señora lo acompaña. Y pusieron una sonda, bueno, se ve que el médico le enseña a la, a la señora a, a curarlo, a atenderlo. Y él le pide a, al médico de él, que era el doctor Arce, que le enseñe el oficio de enfermera porque él seguramente se estaba dando cuenta que iba a fallecer. que se haber dado cuenta que la mujer de él lo estaba engañando con el doctor Arce. Y eso hace que él decida suicidarse, no por el cáncer, porque él tiempo antes había expresado por escrito que le gustaría venir, volver a Misiones a cuidar sus plantas. Sino porque sentirse traicionado para una persona del, del conocimiento público de él hubiera sido muy doloroso. En
0: 1937, una junta médica le diagnostica cáncer de próstata a Quiroga. Esa tarde pidió permiso para dar un paseo y visitar a su hija fuera del hospital. En una farmacia, compró cianuro. Regresó al hospital, mezcló el polvo en un vaso con agua y se quitó la vida. Dicen que había dejado una carta dirigida a Alfonsina. Se la había dejado a la única persona en el hospital de clínicas en quien confiaba, Vicente Batisteza, un paciente que tenía horribles deformaciones causadas quizás por una elefantitis. Estamos esperando el colectivo que nos llevará desde San Ignacio al aeropuerto de Posadas. En la mochila viajan un oso hormiguero, un tatú, hechos con madera de timbó, que compramos ayer a una familia guaraní al costado del camino. Dominique, en cambio, seguirá por la ruta hacia Oberá.
2: No empieces a escribir sin saber desde la primera línea a dónde vas. En un cuento bien logrado, las tres primeras líneas tienen casi la importancia de las tres últimas.
0: Hay una escena que se repite en Quiroga. Un hombre a la deriva, enfermo, picado por una víbora, es arrastrado por el río. El delirio de la fiebre se funde al delirio de la naturaleza. Me acompaña la sensación, leyendo a Quiroga, que si literatura es un veneno que nos va tomando y alterando. El final del envenenamiento coincide en fusiones, sensaciones de enorme bienestar, hasta un corte abrupto donde acaba nuestra vida de lectores. Pienso que la pulsión suicida de Quiroga se ve en los finales de los cuentos. Los liquida, nos mata. Escribir un cuento es desarrollar una forma de autodestruirse. El cuento que falla es aquel que no supo liquidarse. Entre 1937 y 1938, la noticia del suicidio de tres escritores conmocionó al país, Quiroga, Lugones y Alfonsina Storni, quien escribe este poema tras enterarse del final del Edgar Allan Poe rioplatense, cuyo segundo nombre era Silvestre.
4: Morir
2: como tú, Horacio, en tus cabales y así como siempre en tus cuentos no está mal, un rayo a tiempo y se acabó la feria, allá dirán. No se vive en la selva impunemente, ni cara al Paraná. Bien por tu mano firme, gran Horacio, allá dirán. No hiere cada hora, queda escrito, nos mata a la final. Unos minutos menos, ¿quién te acusa, allá dirán? Más pudre el miedo, Horacio, que la muerte que a las espaldas va. Bebiste bien, que luego sonreías, allá dirán. Sé que la mano obrera te estrecharon, mas no si alguno o simplemente pan, que no es de fuertes renegar su obra, más que tú mismo es fuerte quien dirá.
0: este viaje nos guiaron Néstor Delia Ríos y María Victoria Cardoso, de la Casa Museo Horacio Quiroga. Lorena Gutiérrez, Natalia Bruegel y todo el equipo de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones. Dominique Canoff, al volante. Las locuciones de Horacio Quiroga y Alfonsina Storni son de Dolores Musari. El equipo de investigación de la materia Patrimonio Literario y Memoria Cultural de la UNIPE trabajó en la documentación. Juan Carrique, en la producción. Diego Escliar en la edición sonora y Marcos Priernau en voz y guión. Itinerarios Literarios es una producción para el Departamento de Humanidades y Arte y la Secretaría de Extensión y Bienestar de la Universidad Pedagógica Nacional.